0: Привет, это подкаст Альпы свернем. и мы, Саша и Валя из организации Steam, расскажем тебе, как организовать свою жизнь и из чего начать свой путь. И Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет, но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не за горами. Ну что, свернем?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст Альпы свернем, где мы говорим о карьере и саморазвитии. Сегодня с вами ведущие Валентин и Александра. Всем привет. Так, у нас сегодня очень интересный гость, маркетолог, наставник, основатель диджитал агентства By Бренд Brand Оля Боярская. Оля, привет, мы очень рады тебя видеть.
2: Всем привет, спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, у нас сегодня будет прям классная беседа.
1: да да, -да. давай постараемся сделать это. Расскажи, пожалуйста, как твои дела, как ты сегодня добралась.
2: Все супер. Добралась, конечно, по питерским вечерним пробкам, но вообще отлично, с комфортом.
1: Ну слушай, хотя бы питерские пробки, а не московские.
2: <свят> Тоже верно. <свят> да, этого никому не пожелаю.
1: Да. Смотри, э -э мы здесь пытаемся людям из ГЭУ, ну не только из ГЭУ, но из всех вузов, помочь как-то начать свой карьерный путь, сочетать работу вместе с учебой. Ты человек, который учился в ГЭУ, и мы с тобой даже были когда-то одногруппниками, но ты решила покинуть вуз и посвятить себя полностью маркетингу. Расскажи нам, пожалуйста, как ты на это решилась? Как вообще начался твой путь в маркетинге?
2: Решилась на самом деле не очень легко. То есть все такие тяжелые решения мне всегда даются достаточно просто, но тут, поскольку это было что-то новое, это не была какая-то просто новая сфера деятельности, из которой нужно было уходить. Ты готовился к этому поступлению полтора года, у тебя там куча времени потрачено на подготовку к ЕГЭ, вот это все и переживание, и потраченное время, и, конечно, не было легко прям сразу уходить. Я думала на протяжении, наверное, где-то месяца, рассчитывала все варианты, которые могут быть. Я даже тебе по секрету скажу, пробовала брать академ, который мне не дали. Да. По здоровью. Да, мне отказали. Ничего себе. А, вот, ну и, соответственно... По части поддержки тоже не было особо Большого количества людей, которые меня прям поддержали И сказали, что да, какое классное решение Дерзай и так далее Нет, в основном это были только самые близкие И вся ответственность решения, она ложилась полностью на меня И ответственность решения, и Эмоциональная составляющая То, что ты в этот момент сам себя поддерживаешь Вот это было единственное, наверное, что мне прям помогло Ну и, конечно, в основном Это решение было не потому, что Мне не нравилось учиться, не потому, что там, Я замечала какие-то большие минусы И так далее, в УЗИ нет, вообще не поэтому основная причина это была неправильно расставленные приоритеты. Мне хотелось просто все свое внимание, стопроцентное внимание
1: уделять
2: работе, а не учебе. И я решила, что, ладно, если сейчас у меня такое желание, если сейчас я могу это сделать, то почему бы и нет. И самое главное, я решила в этот момент просто послушать себя, поскольку ни у кого из моих знакомых не было похожего опыта, и никто не мог мне сказать, как у тебя что дальше сложится. И я послушала просто саму себя. Сама себя поддержала, сама в себя поверила, вот, и решилась уже на этот шаг, никому ничего не сказав. То есть я просто написала на имейл в деканат, они мне скинули заявление, я распечатала его внизу консьержа, подписала, отправила, и только потом перед фактом всех
1: поставила. Круто, как да. мама отреагировала с папой.
2: Они не были прям процентов за это решение. Mm -hmm. а, Причем, оба знали, и оба мне приводили в аргумент, что вот ты там, медалистка, у тебя все ЕГЭ-90 плюс, у тебя стипендия, бюджет и так далее. Ну как бы бери да учись. Что такого? Тебе это легко дается, ты умный человек, всю жизнь и так далее. Ну, они, можно сказать, нейтрально отреагировали. Я бы вот так это назвала. То есть они не были прям супер против, они не были, не отговаривали меня. Они просто смирились с этим фактом, приняли, и все, И начали дальше узнавать у меня, как дела в работе, как дела там в каких-то моих планах. Ну и спрашивать там, в принципе, какие у меня планы дальнейшие. То есть из родителей прям не было такой большой поддержки, но и никто не пытался меня как-то остановить, прям доводить до вуза каждый день за ручку. Ничего такого не было.
1: Слушай, это очень круто. В первом курсе я много раз думал отчислиться, но если бы я это сделал, я бы скорее всего получил очень плохие отношения со своим отцом.
2: Ну да, я понимаю, как это работает, и на самом деле у меня тоже потом, кстати, несколько человек из нашей группы, несколько моих знакомых говорили, что вот, а как там родители отнеслись, а как там мама, папа, как вы теперь общаетесь? И здесь важно понимать, что на самом деле мне родители как-то еще с детства заложили, что там, да, мы можем быть не согласны с твоим решением, но ты полностью сама несешь за него ответственность. И если ты так решила, то будь добра, все ответственность за это и за свои дальнейшие действия дальше сама. Мы можем там это не поддерживать, и мы вообще в с тобой там не согласны, но… Окей, это твоя учеба, это твое поступление, ты поступала сама, ты отчисляешься сама, поэтому а, вот как бы решай, как
1: хочешь. Слушай, а как думаешь, если, допустим, вот у человека не точно такая же ситуация? У него, допустим, хорошие отношения с родителями, но он все равно под авторитарным давлением и хочет отчислиться. Ему прям не нравится. Что ему вот можно тут сделать?
2: Я думаю, что да, действительно, бывает очень много ситуаций, когда. Ты прям не можешь отчислиться, потому что, возможно, там родители платят за там, квартиру, в которой ты живешь в другом городе. Uh -huh. Или они оплачивают тебе обучение и будут продолжать это дело, там, не знаю, на зло тебе условно. Или ты живешь с ними вместе и каждый день сталкиваешься с их каким-то отношением таким. Я думаю, что самое главное здесь попытаться максимально аргументировать, зачем и почему ты хочешь это сделать прямо сейчас. То есть, если у тебя есть какие-то весомые причины, то стоит их разложить. Возможно, знаете, сделать такой бизнес-план для родителей uh -huh. то есть, куда ты за хочешь направить свое время, что ты будешь делать, чем ты будешь заниматься. Потому что, конечно, для родителей это стресс. Их ребенок тут шел, значит, по своему прекрасному обычному пути, школа, вуз, работа, mm -hmm. а тут он вдруг сворачивает. И, конечно, родителю, особенно, который живет в другом городе, как был у меня, им уже непонятно, а что будет с ребенком дальше, а чем он будет заниматься вообще, что с ним станет. И, конечно, если мы не описываем подробно, как мы видим дальнейший наш ход действий, то родители тоже очень сильно переживают. И важно им показывать, на что вообще вы планируете уделять свое время и внимание. И если вы покажете свое намерение, то что да, действительно, вы там пытаетесь найти какую-то работу. У вас уже есть какая-то практика, опыт, они увидят действительно ваши действия и желания, и они, может быть, больше расположатся к этому
0: выбору.
1: Вау, очень крутой совет.
0: Нет, родители это, блин, супер важно. А ты знала, куда ты уходишь? Был ли у тебя определенный план действий, когда ты отдала заявление об отчислении?
2: Да, конечно, у меня был определенный план действий. Я работаю в своей сфере. Очень давно уже, сейчас я скажу точно Ну, два последних года школы я уже работала Конечно, там Ничего, в 10-9 да. классе был такой легкий фриланс Но вторая половина 10-го и 1-го класса я уже плотно работала Я уже для 16 лет зарабатывала такую приличную <свят> месячную зарплату И, конечно, когда... Собственно, у меня из-за этого и случился перевес То есть я училась, и я не могу делать что-то там на 50% Как-то учиться и как-то чуть-чуть подрабатывать Нет, мне нужно было везде делать на 100% Понятное дело, что это физически было невозможно. И у меня случился тогда перевес в том, что я, там, мне приносит какое-то базовое удовольствие и то, и то, но мне хочется вот прям приоритет, чтобы у меня был номер один. Это была работа. Вот. Ну и, конечно, я просто сделала выбор между этими двумя огнями, так сказать. Вот. И у меня был четкий план, который прям вот начал реализовываться через там, день после этого, после отчисления.
1: Мне тут, кажется, еще играет роль курс, потому что на первом курсе нужно прям всего себя отдавать чтобы завоевать какой-то авторитет перед группой, мнение репутацию. Перед, да, репутацию перед преподавателями и вникнуть всем у обучения.
2: Да, согласна. И это тоже, наверное, было такой небольшой причиной, потому что... Я знаю, что там мне все знакомые, кто учится, кто учились, сказали, что вот, Оль, там первый курс, вот эти общие предметы, они у всех, нужно просто потерпеть, там, подождать время и так далее. Но в моей голове это не укладывалось. Тогда мне казалось, что вот, да какие там общие предметы, ну как это может быть? Но, конечно, сейчас я понимаю, что программа образования сделана не а, глупыми какими-то людьми. Mm -hmm. И окей, если у меня вот так вот сработало, если у меня вот такой перевес произошел, ладно, это мой выбор. Возможно, я когда-то пойду учиться еще раз с каким-то более осознанным подходом, с уже конкретным пониманием этого дела, и тогда я буду по-другому к этому относиться. Тогда у меня была вообще другая ситуация, у меня были другие желания, приоритеты, поэтому я, конечно, сделала такой выбор. Ну и да, вот этот первый курс он тоже сыграл.
1: Насколько я помню, ты мне рассказывала, что начинала работать копирайтером.
2: Да, даже да. не помню, как я тебе это рассказывала.
1: Да, ты начала работать копирайтером. Расскажи, пожалуйста, с чего это началось, и, как я понимаю, Копирайт повлиял на твой путь в маркетинге уже после отчисления.
2: Да, так и было. Если говорить про копирайтера, то я начала вообще работать с 13 лет в копирайтинге.
1: С 13 лет?
2: С 13 лет. Что ты делала в 13 лет? Да, я, вот это у меня вот та самая на самом деле история, которую я иногда даже стесняюсь рассказывать, где я начинала работать супер рано, где у меня там уже действительно большой опыт. Вот, и как это случилось? Этим, этим стоит гордиться. Согласна, иногда просто это так смущает немного. Вот, и как это было? Мне как-то пишет подруга. Оль, вот знаешь, я тут нашла биржу такую, можно писать статьи на заказ за деньги. Я такая, вау, а почему вы мне тоже не писать? Вот, то есть началось все примерно вот так, и это была даже, я помню, биржа Text.ru, она называлась, такая красненькая, вот, ну и как, соответственно, это происходит, там размещаются какие-то заказы совершенно разными людьми, разными проектами, и средний чек за такую статью, вот еще на том сайте, это было, наверное, Ой, я не знаю, наверное, 150-200 где-то рублей То есть прям, конечно, для копирайтера Это был такой очень маленький чек Но когда я начала получать все деньги И вообще видеть, что, о, я работаю И получаю зарплату за это в 13 лет Конечно, это был шок Потому что я думаю, что это многим знакомо Что в 13-14 лет У всех играет такое чувство Побыстрее бы там понять, что вот это вот значит Работать, побыстрее бы там что-то сделать Свою первую зарплату получить
1: У меня такого не было У меня
2: было. Мы тебе завидуем
1: я играл в баскетбол и был счастлив. Я об этом не думал.
2: Ну вот, у тебя было счастливое юношество, можно сказать. А мы были ранними уже сотрудниками. А этот сайт еще существует? Да, конечно, существует.
1: То есть если человек хочет стать копирайтером, он может спокойно туда идти и начинать работать?
2: Он может, но я бы не рекомендовала. У меня потом был опыт работы с другими биржами, и на самом деле здесь цикл сотрудничества с клиентами, он достаточно сложнее и более непонятнее, чем, например, поиск каких-то заказчиков самостоятельно или отправка там, резюме в какие-то компании. Вот, потому что эти сайты очень часто работают по принципу поиска идеального кандидата. То есть вот есть вакансия с каким-то техническим заданием, и туда могут откликнуться хоть 100 человек, и не факт, что выберут именно тебя, а время на какое-то тестовое задание ты потратишь. Вот, то есть с точки зрения затрат временных и энергетических, это, конечно, не идеальный вариант. Том на одном из таких сайтов я нашла а, себе постоянного заказчика, и больше уже я на бирже не заходила на протяжении года где-то. Я его нашла, и мы с ним начали прямо на постоянке работать. Это было уже, наверное, 15, ну, 15 лет. И тогда у меня уже случился постоянный такой цикл работы, то есть я работала а, день в рабочую неделю, там, каждую неделю, каждый месяц получала уже, наверное, там, свои 4-6 тысяч в месяц.
1: Ничего себе. Ну, да. я думаю, хотя бы стоит попробовать, зайти на бирже, если хочешь стать оператором.
0: Ну да, по крайней мере, там можно попробовать найти клиентов, чтобы хоть какую-то себе базу создать и уже уходить. Uh -huh. да. Здесь
2: вот идеальным таким советом, кратеньким, будет э, искать на этих биржах клиентов, с которыми вы можете связаться по почте, то есть где вам не нужно оставлять какие-то отклики через эту биржу, через сайт, вы просто берете почту, пишете туда, отправляете какое-то свое базовое резюме, и, как мой опыт показал, вот так гораздо больше вероятность, что вы действительно кого-то найдете прямо на хорошее сотрудничество.
1: Короче, нужно долбить во все колокола. Во а все, это, во кстати,
2: вот а, везде полезно, во всех да. сферах.
1: Нужно долбить во все каналы. А, слушай, Оль, а, ты у нас фрилансер в прошлом. Сейчас уже нет. В прошлом фрилансер. И очень сложно, на самом деле, насколько я знаю, себя контролировать. Потому что у тебя очень много свободы. У тебя, по сути, мало ответственности. Как здесь себя контролировать на свой рост именно фрилансеру?
2: Я считаю, что здесь а, у большинства фрилансеров есть два вида мотивации. Первая мотивация обратная, то есть от чего-то. Чаще всего я встречаю такое, когда человеку, возможно, там хочется зарабатывать больше денег, или он хочет переехать от родителей в свою квартиру, там, комнату. То есть он идет от чего-то, и у него, соответственно, мотивация от чего-то избавиться. Есть мотивация к. То есть, когда тебя все устраивает в нынешнем положении, но ты хочешь чего-то большего, возможно. Или ты видишь какую-то себе идеальную картинку перед глазами, тебе хочется ее реализовать. Вот. И я в основном встречаю вот два типа людей на своем пути среди своих коллег. У меня, можно сказать, был второй тип мотивации, когда я хотела там чего-то больше и больше. И еще у меня с самого детства хорошо развита дисциплина, поэтому мне никогда особо не приходилось себя прямо заставлять, что-то делать, прям вставать на работу. К слову, во времена обучения в ВУЗе я спокойно подлетала в 6 утра и ложилась сейчас ночи, чтобы все успеть, потому что мне Ничего хотелось сделать и то, и то. И ну, нужно было как-то выкручиваться, чтобы находить время на все свои занятия. Вот, поэтому вот это, кстати, тоже хорошо играет э, большую роль. Желание все успевать и желание реализовывать какие-то свои проекты. Потому что, когда ты понимаешь, что там, да, я могу сейчас лишний час отдохнуть, но мне ничего от этого не будет, да, я могу ночью потом поспать, или могу а, лишний час уделить тому, чтобы найти какие-то новые проекты, чтобы развить что-то свое, а, я бы выбрала второй, потому что у меня такой бешеный интерес во всем, особенно а, в том, что я делаю, потому что я сама себе выбрала эту сферу. Мне не приходилось, там не знаю, идти работать туда, где мне не нравится, и, соответственно, у меня всегда есть желание развиваться, идти куда-то дальше, и на меня вот мой нынешний муж иногда так странно смотрит, что я могу там в выходной день рано встать, пойти что-то работать, какие-то обучения смотреть, консультироваться там с кем-то, ну как, ну суббота же. 9 утра. Зачем? Нет, а вот у меня, там не знаю, вообще, без э, дедлайна всегда хочется дальше и дальше. И это, наверное, такая самая здоровая мотивация, когда ты просто хочешь, во-первых, развиваться дальше, и у тебя есть такой искренний интерес к тому, что ты делаешь, без срока годности. То есть нет такого, что там 6 вечера, все, люди из офиса ушли, и твой интерес, все, он тоже прикрылся. Нет, соответственно, у тебя это остается по жизни. Конечно, иногда это мешает, иногда ты забываешь отдыхать в таком режиме. Вот, но если говорить именно про дисциплину, то это самое... Важно. и вот как бы банально это не звучало всем рекомендую обращать внимание именно на те дела которые приносят удовольствие монетизировать и заработать можно на всем просто вот на чем угодно что только у вас будет вот. а найти э, дело которое действительно приносит вам кайф каждый день ради которого вам не сложно вставать по утрам и вам хочется это делать или иногда там не спать ночью э, это гораздо сложнее но вот
0: именно на это нужно уделять внимание самое сложное это дело найти. Да, действительно. Слушай, ты сейчас рассказала, что на своей бешеной мотивации ты не ставишь себе какие-то working limit, то есть условно ты можешь стать с утра и работать до вечера. Было ли у тебя такое, что ты чувствовала неимоверно усталость от своего дела? Да, конечно.
2: И на самом деле вот эти вот это отсутствие лимитов у меня по большей части было, ну, например, там год полгода назад, а сейчас я уже стараюсь сохранять хороший work-life balance, потому что, конечно, это не проходит бесследно. Я рассказывала про то, что вот у меня а, был большой выпад этим летом, когда я четыре месяца не работала никак. Ну, то есть у меня были там какие-то разовые там, консультации, какая-то такая работа, но у меня не было прям постоянной работы. Я просто отдыхала и переваривала то, что я наработала вот за все вот эти годы. Вот. И, конечно, это не проходит бесследно, это важно понимать. И да, у меня очень... Тоже так случается такая усталость э, от, э, и своей работы, даже от дела, которое ты любишь. И просто от э, перегрузы того, что ты, там, допустим, на этой неделе очень много всего реализовал, ты в пятницу сидишь с такой огромной головой и думаешь, все, в субботу у меня точно будет полностью в кровати, буду полностью лежать, ничего не делать. Проходит вот этот day-in-bed в субботу, все в воскресенье, ты такой: ну что, куда поедем, что будем делать? То есть, тут я бы, наверное, сказала, что важно, даже если вы чувствуете в себе там огромную мотивацию, и сегодня и завтра, и послезавтра делать и делать с утра до ночи, важно себя останавливать. И даже если вам все еще окей работать и что-то делать, все равно себя останавливать и отдыхать, отдыхать побольше. Потому что самое главное если мы даже посмотрим на психологию, то вот, вот в эти пробелы, вот в этот момент отдыха, у вас накапливается новая энергия, генерируются новые идеи. А это самое лучшее топливо для того, чтобы в новый рабочий день зайти с новыми силами и с каким-то новым пониманием того, что вы можете еще реализовать нового.
1: У нас есть в InSquad, где я работаю, educational встреча, где нам рассказывали как-то раз про дофамин и насколько важно отдыхать. То есть ты вот, когда мозг напитается дофамином, дофамин — это гормон желания, гормон счастья так называемый. и Когда вот мозг напитается этим гормоном, а он им напитывается, когда мы отдыхаем или же, допустим, прокрастинируем, смотрим сериалы и так далее, нужно, чтобы он напитался, чтобы он получил этот дофамин, и уже потом ты сможешь гораздо более продуктивно работать. И вот тут, да, тут важно контролировать, чтобы этот процесс поступления дофамина был каждый день, чтобы не было одного дня в неделю. Я с тобой полностью согласен.
0: Слушай, вопрос дофамина. Я буквально на этих новогодних каникулах его изучала. Тоже была необходимость в качестве каком-то отдыхе, не знала, как его найти для себя. И поняла, что есть некий дофаминовый отдых, а есть бездофаминовый. Например, пересматривание каких-то старых любимых фильмов — это тот самый отдых, который может насытить себя энергией и дать каким-то новым идеям родиться в твоей голове. А есть варианты отдыха, когда ты все равно что-то делаешь и тратишь энергию на этот отдых. Поэтому здесь такой сложный вопрос. Отдыхать тоже нужно уметь. Да, согласен. Да, тоже согласен.
2: На самом деле я очень часто замечаю, что какие-то неочевидные вещи привозят тебе э, ту самую энергию. То есть вот то, что ты сказала про... Какие-то старые фильмы, кстати, мне это очень откликнулось, потому что у меня был такой период осенью, что а, я отдыхала только, когда смотрела какие-то супер примитивные а, сериалы, которые я там пересматриваю уже, не знаю, третий раз. И, казалось бы, ничего умного. И ты не делаешь что-то активного, чтобы вообще разгрузить свой мозг, но ты прям так расслабляешься. И, наверное, это вот а, тот самый баланс между интеллектуальной деятельностью и такой немного рутинной посредственной.
1: Какой любимый сериал?
2: Любимый сериал? Uh, это тяжело. Я большой фанат uh, отчаянных домохозяек, uh, сплетниц вот этих всех старых сериалов и русских детективов, uh, которые сейчас снимают премьеры Старт. Обожаю прям. <laughs> это, это тоже такие неочевидные сериалы. Uh, вот. Но я, кстати, не, небольшой фанат там, всего, что снимает Netflix, там Запад и так далее. А вот бумажный дом
0: это mm, просто отличный. Да. Mm. Это просто. Надо да. будет найти время, чтобы
1: посмотреть новые русские детективы.
0: Да, слушай, я из этого всего только. Под русские сериалы, могу какой-нибудь триггер, наверное. Вот, да, 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 да да, да, да. конечно.
1: У меня сейчас друг смотрит триггер постоянно.
2: Он затягивает. Это он еще не посмотрел его?
1: Он что-то на шестой серии.
2: Что он делал всю это время?
1: Не знаю. Ладно, ну, давайте вернемся. Смотри, Оль, а если у нас есть человек, студент, фрилансер, начинающий, и у него нет особо много опыта. Что ему делать? Как ему найти первых заказчиков и как ему завоевать доверие этих заказчиков?
2: Я всегда за то, чтобы начинать с практики. То есть многие бы сказали, что вот, нужно найти какое-то хорошее обучение, хороший курс. Нет, на самом деле, пока вы не понимаете, хотите ли вы развиваться в этой области, каких цели вам хочется достичь, видите ли вы вообще себя в этой профессии, нужно сразу начинать с практики. То есть банально даже, ну мне кажется, у всех студентов есть возможность найти какой-то либо студенческий проект, либо сделать какой-то проект самостоятельно со своими там друзьями, однокурсниками и так далее, или найти какой-то проект у знакомых и попробовать сразу практиковаться на нем, неважно, что это SMM-маркетинг, тексты и так далее, у нас у всех сейчас есть соцсети и примерное понимание, как что должно быть сделано. Конечно, там, если не углубляться в какие-то маркетинговые стратегии и так далее, мы все примерно знаем, как должен выглядеть хороший аккаунт социальных сетей, например, какого-то бренда. Вот, Поэтому я советую всегда начинать сразу с практики. И когда у вас будет понимание, получаете ли вы удовольствие от этого, что вам конкретно нравится, или, возможно, вы в процессе заметите, что у вас интерес вообще к какой-то другой там, смежной сфере, потом уже стоит углубляться э, и проходить какие-то дополнительные обучения, и повышать чеки и так далее, вот, уходить вот в это все в такое планомерное развитие. Вот, но сначала начинать с практики. И насчет того, как найти первых заказчиков тоже. Я всегда я за помню,
1: то. Я помню, как ты мне помогала искать первых заказчиков, как я пытался начать на фрилансе. Ага, но у меня не да. особо получилось.
2: Да, я помню этот момент. А почему у тебя не получилось, кстати? Ты мне не так не рассказал. Мне что-то не
1: понравилось. Не понравились заказчики? М мне ты не как? понравилось. Что-то у меня не получилось. А, ну, я на уже самом деле, не помню.
2: Здесь очень. Очень важен такой психологический аспект, потому что сейчас, важно понимать, большая конкуренция на фрилансе во всех нишах, а абсолютно. Согласен. Просто с земли до неба вот эта конкуренция — Uh, и вначале 100% будет сложно всем И здесь вот ничего не помогает так Как просто вера в себя И вот это какой-то uh, пропеллер на спине Что вот все мы делаем дальше, делаем, продолжаем, продолжаем То есть здесь важно, самое главное, не останавливаться Вначале может uh, там, быть тяжело Можешь никого не находить на протяжении полугода Сейчас, правда, это очень распространенная практика И единственное, что нужно делать Это просто продолжать искать разные пути uh, И нарабатывать опыт Это самое ценное, потому что, как я уже сказала конкуренция большая во всех областях, но хороших специалистов, не начинающих, не средних, а именно хороших, очень мало. И когда я там нанимала сотрудников в себе, в команды, в команды знакомых несколько раз, я с этим прям очень близко столкнулась, что хорошего специалиста найти очень тяжело, который будет э, соответствовать твоим требованиям, который будет качественно выполнять работу. Вот поэтому опыт во фрилансе в целом очень ценится. И даже если вы не можете найти себе клиента за деньги, платно и так далее, то окей, соглашайтесь работать за какую-то супер минимальную стоимость или за бесплатно. Но искать клиентов сейчас без кейсов, без навыков, без того, что вы можете принести клиенту и показать, очень тяжело. И я здесь клиентов очень хорошо понимаю, потому что уже многие предприниматели столкнулись с такими ситуациями, что они доверяются кому-то, они тратят немаленькие да. деньги, и они получают ничего просто. Было дело конечно сейчас на самом деле многие умеют себя хорошо продавать а вот качественно выполнять работу это уже большой вопрос поэтому да опыт нарабатывать кейсы обязательно это самое важное и самые лучшие продажи своих услуг они всегда на твердых результатах на том, что вы показываете человеку, что вот, я умею решать вот такие задачи, вот такие проблемы, соответственно, вашу проблему я могу решить таким образом. И здесь очень важно сохранять вообще ментальное состояние клиента, потому что им очень тяжело, особенно если мы посмотрим на такой средний рынок предпринимателей-специалистов, предприниматели малого бизнеса, они просто в перманентном стрессе, им очень тяжело, потому что они вынуждены тратить много времени и денег, на специалистов, на которых они боятся все это тратить. Они сами не понимают, возможно, где они ничего не доделывают, какие моменты у них упущены куда им вообще стоит двигаться, потому что сейчас же все топят за какую-то свою тему, там одни говорят, продвигай личный бренд, вторые говорят, нет, обязательно нанимай себе команду, третьи говорят, нет, продвигайся на маркетплейсах, четвертые говорят, нет, иди в оффлайн-бизнес какой-нибудь. И предприниматели тоже всегда в шоке, что им делать, куда пойти вообще, во что им вложиться. Вот поэтому нужно всегда, особенно там, если мы хотим лояльных клиентов, которые будут с нами сотрудничать долго, нужно становиться клиенту другом и партнером, который в нужный момент направит и подскажет, что вот там Сейчас давайте не будем в это вкладываться. Да, может быть, там через полгода это принесет нам какой-то результат, но сейчас мы просто потратим деньги. Вот, Поэтому давайте там сэкономим ваши деньги и лучше попробуем там, своими силами закрыть там, вот такие-то аспекты. Вот, и э, специалист на то я должен быть специалистом, чтобы ориентировать предпринимателей, ориентировать клиентов в том, что правильнее сделать в данной ситуации. Приведу такой небольшой кейс. Буквально в декабре э, у меня был бренд на консультации, у агентственной консультации, и они как раз пришли ко мне после сотрудничества с двумя маркетологами, на которых они потратили 300 тысяч бюджета и получили да. ровно ноль. Больно. 0. Больно. Да, да, это правда так, и а, они получили, получается, 300 тысяч бюджета за 4 месяца они потратили и получили всего лишь там 10 новых заявок, по-моему. Вот И, конечно, потом, когда мы начали с ними все это разбирать, я поняла, что... Ну там просто каждый маркетолог приходил и вот что он умел, то он и продавал. Там один пришел, говорит, давайте вот вам контекстную рекламу запустим, а это. Uh, студия лазерной эпиляции была И, конечно, ну какая там контекстная реклама на сайт? Ну вот есть вот эти U-clients, и так далее Вот это уже 70% заказов обеспечено Соцсети, все. Второй приходил и говорил, давайте мы вам рекламу в Телеграм-канале запустим Ну какая реклама в Телеграм-канале? Более того, что она же только недавно открылась, там ничего не понятно Вот, и просто каждый сливал Деньги заказчика на то, что uh, Он сам пытался Там научиться делать, пытался наработать себе Кейсы и никто не ориентировал э, предпринимателя в том, во что действительно сейчас надо вложиться, что действительно вам быстро принесет хороший результат. А все вот это лежит на самом деле на поверхности. Никаких там гипершагов делать не нужно для того, чтобы базовую клиентскую базу нарастить.
1: То есть я правильно тебя понял, что нужно соблюдать максимальную клиентоориентированность и думать о нем, думать о клиенте.
2: Да, это самое важное, и большинство моих клиентов, мы с ними проработали все от полугода. То есть у меня практически нет таких клиентов, с которыми мы работали там месяц-два. Мы со всеми работаем в долгую, и многие потом ко мне приходят и говорят, Оля, спасибо тебе большое, что ты направила меня э, в нужное русло, что ты э, подсказала мне там, что делать, чем заняться. Спасибо, что там, за твою поддержку, когда у нас были какие-то трудные ситуации. Э, здесь такой тоже важный маркетинговый показатель, немножко <соценно> хитрость такая, но тем не менее тоже связан с человеческим фактом. Если мы хотим, чтобы клиент нам... Э, платил долго, и платил много. То есть если мы хотим увеличить LTV клиента, то нам нужно максимально его располагать к себе. Ну, понятное дело, не делать это с каким-то злым умыслом. Нет, нам нужно просто а, максимально погружаться в его проект и максимально близко стараться с ним а, законектиться, я бы так сказала. Вот. И, соответственно, вот эта клиентоориентированность, она потом очень хорошо окупается. Во-первых, вы получаете хороший кейс и довольного клиента, который, скорее всего, вас порекомендует кому-то, не знаю, отправят контакты ваши кому-то, оставят хороший банально отзыв. И, во-вторых, вы получаете долгое плодотворное сотрудничество, а компании какие-то или новые заказчики, они, как правило, смотрят на вот это, на какие-то длительные сотрудничества, как вы там развивались, как вы выросли в этих проектах. Вот поэтому вот эта клиенториентированность она очень важна, и я всегда а, за то, чтобы искать клиентов поменьше в количестве, но тех, с которыми вы будете сотрудничать потом гораздо дольше — Мое самое длинное сотрудничество — три года.
1: Три Конечно. года на фрилансе?
2: Да. Это, получается, с самого моего начала СММ-карьеры. И мы перестали работать, по-моему, сейчас скажу, осенью 20 или 21 -го года. Да, летом 21-го года мы перестали работать.
1: Дарусно. Но надеюсь, надеюсь Нет, вы расстались. Да, мы очень э хорошо расстались,
2: расстались. Мы очень хорошо расстались. Мы остались прекрасными а, друзьями приятелями. И это еще был мой первый клиент из Новосибирска, из моего родного города. Когда я приезжаю туда в гости, это прекрасная женщина. Меня всегда зовет встретиться, попить кофе, поболтать. Да, она супер милая. И у нас прекрасные вообще отношения. А, вот поэтому мы расстались прекрасно. Просто каждый пошел развиваться своей другой.
1: Прекрасно. Слушай, а как ты пришла к такой позиции? Сразу или с опытом?
2: к тому, что нужно быть таким клиентоориентированным? Да. Конечно, с опытом, потому что сначала тебе хочется наоборот побольше клиентов. Ты закрываешь первого клиента и ты думаешь, ого, вот мне бы еще три таких, и я бы был просто в шоколаде. Да -да. Нет, а потом ты понимаешь, как это все работает. И более того, если мы говорим про SMM-маркетинг, то а, здесь есть такая специфика, как цикл работы. То есть у нас результат от маркетинга, он не будет виден там в первые несколько недель, в первый месяц, поэтому нужно поработать какое-то время с проектом, чтобы привести его а, к хорошим показателям, к хорошим результатам. Вот. И, соответственно, если мы делаем упор на качество, то мы потом можем, да, если мы сравниваем все вот эти две истории, делать упор на количество и делать упор на качество, то упор на количество — это очень краткосрочная выгода. То есть да, мы в моменте там можем заработать очень хорошо денег, но, например, через два месяца мы останемся ни с чем или к нам никто не будет приходить по рекомендациям а это тоже а, инвестиции своего рода если мы делаем упор на качественную на клиентоориентированность то мы здесь выигрываем просто по всем аспектам и у меня все-таки но ну, меня никак не отпускает вот эта человечная сторона того что если вы все-таки берете за работу с проектами за тексты за маркетинг за проектный менеджмент за что угодно то вы должны искренне хотеть помогать людям развивать их бизнес. Это очень важно. Если вы просто пришли поработать, подзаработать, это сработает, но ненадолго. И здесь очень важно сохранять вот этот искренний интерес, искреннее желание погружаться в проект, партнерничать, сотрудничать с клиентом, помогать ему, максимально перенимать его позицию. И мы здесь, как специалисты, выступаем такими посредниками и проводниками для клиентов. Потому что я уже сказала, что клиенты по большей части, они не маркетологи. Они даже, возможно, не предприниматели, не бизнесмены, они начинающие только…
1: Они даже не понимают, что ты будешь делать.
2: Да, конечно. И вот это, кстати, большая ошибка начинающих специалистов, что а, они держат все свои этапы работы как-то вот закрыто, то есть они не говорят, а, что будет сделано сейчас, над чем мы работаем. Да. И вот тут это первый шаг к тому, чтобы потерять абсолютно коннект с заказчиком. Потому что, опять же, встаем на место заказчика. Это мой просто главный совет ever всегда вставать на место клиента. Клиент боится, он переживает, а куда я вложил свои деньги? Боже мой, а если я сейчас там не знаю, мошеннику кому-то деньги отдал? то есть он максимально не понимает вообще, что его ждет дальше. И в этот момент важно всегда клиента брать, грубо говоря, там, в свои ручки специалиста и объяснять, что вот, вот это там у нас сейчас будет сделано, вот это у нас будет сделано для того, вот эти деньги там мы потратим вот на это, потом это вам спрогнозировано даст такой-то результат. И каждый шаг объяснять, зачем нам это нужно, почему. Во-первых, чтобы клиент не переживал, а во-вторых, чтобы у вас устанавливался с ним хороший контакт, потому что э, лучшие клиенты, лояльные клиенты — это те клиенты, которые вам доверяют, а чтобы клиенты доверялись, вам нужно максимально держать их осведомленными.
1: То есть максимально его приближать к, там, к своей работе, к тому, что ты делаешь.
2: Да, конечно, бывают такие клиенты, которые уже научены делегированию, они приходят и говорят, что вот там, я вам плачу такую-то зарплату, вы можете мне ничего не говорить, я вам доверяю полностью, делайте, что вы хотите, я полностью там как бы все перекладываю на вас. Бывают и такие случаи, но априори, если нам человек такого не сказал, лучше брать вот эту толику ответственности небольшую на себя и инициативу всегда проявлять самим. Это тоже то, что приходит с опытом, потому что начинающему специалисту ему непонятно. Он тут сам пытается разобрать, что ему вообще делать, а... как ему вообще работать и подступаться к этим клиентам.
1: Но с таким, ну, если тебе пришел такой заказчик, то тут стоит как-то сделать отдельный документ, отдельную доску, где ты просто будешь выкладывать все свои процессы работы туда, прикреплять все основные моменты, чтобы человек видел. То есть ему сказать, вот, если что-то надо, тут смотри. Вот, и если ему что-то надо будет, пусть смотрит.
2: Да, я всегда за такую прям подробную и регулярную систему отчетности, либо это может быть какой-то документ, доска, фреймворк, абсолютно любой. Да. Вот, и на первых этапах, особенно там первые две недели, просто держать клиента в курсе обо всем. Там, допустим, вы заключили сотрудничество, на следующий день вы ему пишете и говорите, что вот, здравствуйте, вот наш ближайший план на несколько недель со сроками, с дедлайнами, с тем, что поэтапно будет сделано, чтобы клиент понимал, от чего вообще ожидать. И особенно если мы говорим про маркетинг, то здесь же сначала идет большая аналитическая работа, и у нас нет такого, что у нас сразу видны какие-то показатели, результаты. И очень часто клиенты переживают, что ну вот какая аналитика, ну может она просто взяла наши деньги и там не знаю, сидит и что-то тянет время. Вот, поэтому клиентам важно сразу все а, говорить, сразу все пояснять, объяснять. И первое время скидывать им абсолютно все, что вы делаете. Говори все, что вы делаете. И вы даже можете просто открыто спрашивать человека, нужно ли ему это. То есть вам комфортно, там, если я вам рассказываю об вот этих этапах. Или вы, там, вам это знать не обязательно, я могу просто вам о каких-то только основополагающих вещах говорить. Или там скажите, устраивает ли вас наша обратная связь. То есть всегда держать открытый диалог. Очень много начинающих специалистов, они тоже продолжают сохранять вот эту большую дистанцию. То есть они начали работать с человеком, но они боятся с ним контактировать, они боятся просто сдавать ему какие-то вопросы. Это большая ошибка, потому что клиент — это точно такой же человек, и с ним очень важно держать открытый, понятный диалог, как в любых взаимоотношениях абсолютно.
1: Ты, и... прекрас... Ты прекрасный фрилансер.
2: Спасибо, наученная опытом.
1: Все бы, ну, все бы фрилансеры были такими.
2: Ну, да, ну, извините меня, опыт с 13 лет так-то. Да, ну, э, такой прям основной, наверное, лет 16.
1: А? Давай, давай сперва расскажем как искать этих клиентов? Потому что когда я этим мучился. Не, я, я вспомнил, я сейчас сидел, думал, почему я не пошел в фриланс. Потому что ко мне пришло какое-то инвестиционное агентство с бюджетами в 2 миллиона рублей. Я помню, да? Я фрилансер без опыта. Я звоню Оле, Оль. Что у, у меня задница. Что делать? Ну, тебе реально мне стремно. Мне дали лям рублей. Я им написал: Так, ребят, идите. Ищите другого специалиста, который не будет вам лям сливать. Я был не готов.
2: Что сказала Оля? Да ладно, разберемся, соглашайся, конечно.
0: Ну, слушай, это честно.
1: Ну, я не хотел сливать лям. Так, я помню, что это очень трудно делать. Очень трудно искать первых клиентов. Сейчас я понимаю, что это нетворк, это телеграм. Какие ты еще можешь дать советы? Ну, и опять же, как искать в нетворке, как искать в Телеграме и еще дополнительные каналы.
2: Я в поиске клиентов всегда за то, чтобы использовать все каналы по максимуму. То есть даже те, которые вам кажутся абсолютно нелогичными, абсолютно неработающими. Вот вначале может выстрелить все что угодно. Это правда, и я сама столкнулась с тем, что вначале а, мне помогали самые разные методы. Своего первого клиента я нашла через рассылку просто через рассылку в Инстаграме это был даже такой немного хитрый ход потому что я делала рассылки там многим проектам и потом мне одноклассница говорит что вот там я записался к репетитору по ЕГЭ вот если хочешь, если тебе интересно, я тебе пришлю Она мне присылает, это такой начинающий Прям аккаунт в социальных сетях Я такая, угу, отлично, сейчас-то мы и Посмотрим, что с этим можно сделать Вот, я написала, и мы стали сотрудничать Конечно, там тоже была Большая доля переживаний с обеих сторон Потому что это был и мой первый клиент И у моего клиента это был первый сотрудник Такого плана, вот, ну вот таким образом Мы начали работать Какие, в принципе, способы я советую, которые работают Сейчас? Рассылки Не переставающие метод работать, вообще то есть это один из самых лучших даже методов, я бы так сказал. Просто нужно реально грамотно к этому подходить и очень много времени тратить на тестирование разных гипотез, разных стратегий. Мы даже в агентстве, в нынешней команде сейчас используем рассылки находим очень хороших лидов. Вот. А самый такой трудозатратный способ, на который принесет вам потом большие дивиденды, можно так сказать, это все, что касается социальных сетей и а, блогов. Даже если…
1: Прости, я тебя перебью. А вы это делаете как-то автоматизировано в Инстаграме или все руками?
2: Все руками, uh, у нас небольшие объемы этих рассылок, uh, и все руками, потому что мы тестируем много разных стратегий. Mm -hmm. То есть сейчас не работает так, что вы там пишете одно письмо на всех и его рассылаете просто там на 100-200 проектов. Uh, и в этом просто нет смысла, потому что uh, проекту может быть потенциально интересно ваше предложение, но, возможно, какие-то слова ведут его в заблуждение, сомнения дадут, что-то подобное. Вот, поэтому у нас здесь такая очень четкая, практически уже отлаженная система тестирования этих стратегий. Вот, и мы готовим разные стратегии, пробуем их на разных проектах, смотрим, какой вообще результат, кто отвечает, не отвечает, какая конверсия из этого всего. Дальше уже делаем какие-то выводы, строим новые стратегии и продолжаем. Это вечный способ. Ну вот, например, в декабре за два дня первых рассылок мы нашли два льда хороших.
1: Ну, это сильно. Но тут, мне кажется, самое главное в ручной рассылке — это максимальная персонализация. Uh -huh. То есть ты, опять же, смотришь на аккаунт этого льда, uh -huh. и ты сразу можешь ну, как-то персонализированно составить сообщение, у тебя, допустим, есть какой-то секвенс, и ты уже его подводишь под потребность этого заказчика. Вот это реально плюс.
2: Да, персонализированность — это просто обязательно. Это вот то, что я уже говорила про открытый диалог с... Клиентами. Очень многие специалисты делают рассылки ну, вот, как я сказала, по заготовкам. И, конечно, да, возможно, проекту интересно предложение, им нужен этот сотрудник, но когда он видит то же самое, те же самые слова, те же самые предложения, заманухи, вот эти, какие я это называю, и так далее, у него пропадаются желания. И здесь очень важно просто по-живому с человеком общаться. Вы можете написать даже просто: Здравствуйте, есть ли у вас там маркетолог? Человек вам ответит нет, но и нам не надо. Окей, хорошо. Или ответит нет, а что вы хотите предложить? Такое. Сначала с насторожностью. Вот просто продолжаем поживому диалогу. Там, вот я ищу себе проекты для кейсов, и у меня есть кому такое предложение. Вот там примерно мой портфолио, резюме, и смотря сейчас на ваш проект, я могу вам предложить какие-то, э, какие-то э, услуги, какие-то задачи, например. И все. И мы просто открыто, без всяких э, шаблонов, без всяких сценариев, общаемся с человеком. И такое тоже работает. У меня были такие кейсы.
1: Что про социальные сети, другие? Я тебя перебил.
2: Да, про социальные сети. Социальные сети это самый такой трудозатратный метод, но тот, который приносит больше всего результата в итоге. Я считаю, что если вообще есть какое-то понимание того, что вы хотите в долгую развиваться в какой-то области на фрилансе, первое, что стоит сделать, это завести себе аккаунты везде, где только можно. Вконтакте, в Инстаграме, в Телеграм-канале, не знаю, вот все, что только можно придумать, везде создать себе профиль, создать себе аккаунты и попытаться их хотя бы как-то развивать. Почему? Я очень сильно топлю за блоги, за социальные сети, потому что с этого приходят самые лояльные клиенты, потому что они приходят на вас, вы не писали им сами, вы не предлагали им ничего, потому что у многих что клиентов, что специалистов, еще остаются такие ощущения, что вот, кто-то кому-то навязывается, не всегда это так, и это вообще далеко не всегда имеет место быть, но, тем не менее, через блоги вас находят люди, во-первых, у которых уже точно есть запрос, то есть у них уже прям есть потребность, которые они хотят закрыть, и они выбирают человека сразу сами. То есть если они вам написали, значит, вы им уже как-то откликнулись, как-то понравились, чем-то заинтересовали. Вот поэтому блоги дают всегда самые лучшие дивиденды, как я и сказала. Конечно, может быть сложно по многим факторам. Из разряда «вот я стесняюсь», из разряда «у меня нет на это времени», из разряда там «не знаю, кто про меня что скажет» и так далее. То есть тут очень много отталкивающих факторов, но за весь мой опыт продвижения и работы с разными способами поиска клиентов это самые лучшие методы, которые, ну, просто best of the best.
1: Но это уже уровень. Это уже уровень, когда к тебе люди сами приходят.
2: Но создание личного бренда. Да. Да, создание личного бренда. Даже... Это стоит делать даже, например, если вы понимаете, что вы сейчас не можете там каждый день вести тот же блог, не можете создавать по 10 сторителлингов, постов и так далее каждый день, да хотя бы по чуть-чуть, хотя бы просто какие-то действия предпринимать. И я встречаю очень много специалистов, которые с неоформленными блогами, с неупакованными, с, там, без каких-либо особых стратегий ведут соцсети и закрывают отлично клиентов через них. Просто потому, что они, ну, грубо говоря, выкладывают то, что клиентам нужно видеть. То есть это какие-то кейсы, это какие-то примеры работ, и все. А клиентам больше ничего и не нужно, по большей части. А то есть они, самое главное, хотят увидеть э, результат, который вы можете дать.
1: Короче, я начинаю вести блог. Одна пора, кстати. Не, ну я его начинал вести, я сделал два крутых поста. Я помню. Да, но на этом все закончилось.
2: Мне кажется, кстати, что со своим челленджем 50 дней ты на какую-то американскую сторону Инстаграма попал. Да, да. Ну, я честно... Сли... Да, да все я все тоже хотела. помню это. Не, не 50 дней Нет. даже...
1: Первый рилз записал что-то почти год назад. Ничего себе. 80 рилзов за год.
2: Что ты, кстати, вообще почувствовал после этого челленджа? Как он тебе дался?
1: Если честно, дался тяжело, потому что тренироваться каждый день на самом деле это не есть хорошо. Нужно, ну... Хотя бы, ну, пять раз в неделю давать два дня отдыха тела. Во-вторых, сложно вставать раньше восьми, когда ты ложишься в час. Правда, сложно. Такой, когда этот челлендж закончится уже, чтобы просто выспаться? Ну, ты
2: прямо от и до, да, я его прошел?
1: Я его прошел от и до, Но, если честно, один день я немножечко пропустил, потому что я ехал в поезде, а в поезде заниматься спортом...
2: Поезда. на полочке <laughs>
1: Отжимание на полочке да. Супер. Оль, мы хотели поговорить о buy the brand, но у нас очень мало времени. Давай вкратце расскажем: с чего началось, какие планы, и как сейчас идет процесс.
2: Отлично, давай. А, с чего началось? Началось все на самом деле давно, уже когда я взяла себе. Uh, первого SMM-специалиста в команду, у меня тогда просто была нужда дополнительных рук, потому что у меня был большой трафик проектов, и нужно было все это куда-то девать, а я со всеми хотела работать. То есть тогда приходили прям классные бренды, классные проекты, не хотелось это кому-то отдавать вообще напрочь или просто отказывать. Вот. И, соответственно, в августе, насколько я помню, 2021 года я взяла себе первого SMM-специалиста, и потом потихоньку начали наращиваться какие-то люди на проектные задачи дизайнер, таргетолог, веб-дизайнер, что-то подобное. Это не была прям такая полноценная штатная команда, но вот мы работали над многими проектами. И, соответственно, агентство должно было открыться тоже в 2021 году еще. Все предпосылки были к этому, все планы были к этому, но мне просто банально не захотелось, у меня фокус был совершенно на другом, я решила, что я не буду сейчас давить на... Этот план на эту цель, и просто, когда будет время, тогда и займусь этим. Вот, соответственно, после моего большого отпуска в 2022 году летом когда я все лето провела в разных раздумиях, чего я хочу, возможно, я хочу там, пойти работать тоже куда-то в компанию, в штат, у меня были очень разные мысли насчет моего дальнейшего карьерного пути, я поняла, что самым желаемым у меня сейчас это заняться полностью организацией своей командной деятельности, то есть я прям почувствовала внутри такое четкое осознанное желание, что да, я хочу заняться этим, и заняться не просто с точки зрения заработка, то есть ты набираешь там себе как можно больше проектов, получаешь с этого как можно больше денег, а как как работается так и работается вот а именно а, медийные истории то есть развивать это как агентство развивать это как а, командную работу развивать это все в медиапространстве заявлять о себе людям таким образом вот и соответственно вот 4 ноября а, мы открылись можно сказать официально а, но ну, конечно да мы работали уже год с командой кто-то остался кто-то не остался но вот официальное такое можно сказать открытие произошло в ноябре Поздравляем. Спасибо. Спасибо большое. Я очень долго на самом деле переживала, стоит ли это делать, а как там кто отнесется, а вдруг я захочу, не знаю, все поменять, то есть было на самом деле очень много страхов. Я все это прорабатывала на протяжении двух месяцев, ну и, конечно, занималась подготовкой к свадьбе своей. Вот. И все, потом просто одним решительным шагом я это сделала и. Практически все мои знакомые коллеги, друзья написали, Оля, ну наконец-то. Ну, они ждали. Да. да, все ждали, сказали, ну все. Ну вот это логичный шаг. Ну, мы тебя поздравляем, мы так долго ждали, молодец.
1: Когда будет 100 сотрудников?
2: 100 сотрудников, ну я предполагаю, что может быть года через 3-4 где-то.
1: Хорошо, мы ждем. ждем. Возможно, мы разовьемся до такого момента, что мы к тебе придем.
2: Да, я буду да. очень рада прийти на подкаст еще раз, «Five years after. Да.
1: Да. Или, возможно, мы станем твоим клиентом
2: Кстати, да, тоже неплохо Или мы будем продвигать ваш подкаст Ну, в общем, вариантов нашего дальнейшего взаимодействия много да, Надеемся на скидку Сто процентов Я, причем, кстати, в этом плане очень лояльна Ко всем своим знакомым проектам К тем, с кем мы уже сотрудничали Вот И хочется максимально Такие лояльные условия предоставлять Вот Тоже такая небольшой Небольшая специфика нашей работы
1: Прекрасно. У нас теперь, да, если что, этом, если что, что с... есть план на будущее.
2: Да, если что, завтра могу привести договор.
0: Вот самый нетворк.
1: Расширяем нетворк. И в конце, давай поговорим о целеполагании. Мы с тобой в Новый год немного о нем общались. Как ты ставишь сейчас цели? На какой период? или Есть ли у тебя вообще какие-то методики постановки целей?
2: Uh, я сейчас ставлю цели uh, каждый год стабильно, причем это не происходит чаще всего в январе. Обычно у меня почему-то такой период постановки цели это осень. Я не знаю, наверное, это какая-то остаточная история со школы, с университета, <laughs> что вот Новый учебный год, пора и так далее. Uh, вот, но в основном я занимаюсь этим осенью-зимой, и у меня есть общий список намерений, фокусов целей на год и разбивка всего этого по месяцам конечно время от времени это очень сильно может меняться особенно в прошлом году с учетом супер разных обстоятельств которые были у меня видоизменилась просто половина всего что я запланировала вот но я считаю что это нормально и поэтому не стоит себе привязывать какие-то uh, четкие дедлайны четкие там формулировки и так далее я знаю что очень много методик именно с вот таким содержанием но я абсолютно не сторонник смарта и всех вот этих похожих техник потому что они создают такие небольшие рамки для кого-то это оборачивается продуктивностью то есть когда у вас есть четкий план четкое понимание что как и когда вы с большей вероятностью достигаете этих целей но для кого-то наоборот это какие-то ограничения с которыми вы вообще не можете почувствовать а что вы реально хотите сейчас там конкретно делать или через месяц или завтра вот поэтому как идет у меня я просто тезисами прописываю какие-то свои цели и обязательно что нужно сделать, это прописать и спланировать себе самые первые шаги по направлению к этому. Я думаю, что это всем известная история, когда у нас ставится много целей, э, как это называется, New Year Solutions, обещания, mm -hmm. вот, и они откладываются продалеко, потому что многие кажутся недостижимыми, непонятно, как им поступиться, что вообще с ними делать, и когда вы при постановке целей, при планировании этого всего сразу Прописывайте себе, определяете, какие будут ваши первые шаги по направлению к этим целям, даже если это супер маленькие шаги. Там, не знаю, вы поставили цель какой то в доходе, банально посмотреть, какие каналы трафика вам дают клиентов обычно, откуда к вам приходят и сколько вам нужно этих клиентов, чтобы там эту цель заработать. Или вы поставили себе банальную цель похудеть? Просто купить, там, не знаю, форму Найти, где вы можете заниматься, у кого вы можете заниматься Какие-то YouTube-тренировки, что угодно и так далее Вот эти первые шаги, это обязательно И нужно обязательно анализировать Целевые ли это действия, либо вы пытаетесь сделать все подряд, что вам только приходит В голову, потому что, опять же, ну, это Закон пара это называется мы, когда планируем себе достижение какой-то цели, как правило, начинаем со всего и сразу, то есть все только что у нас есть в голове. Нет, лучше посмотреть, а что действительно нам принесет результат, даже если каких-то два решающих шага, и сделать упор на них конкретно. Вот. И с клиентами, кстати, в работе мы тоже всегда при постановке целей прописываем план ближайших действий, чтобы не откладывать это надолго. Ну и у нас вообще очень такая строгая система отчетности, чтобы контролировать рост и контролировать приближение к этим показателям, потому что в маркетинге, тем более, это даже еще сложнее, чем в жизни, все очень откладывается, очень растягивается. Вот, поэтому это может быть сложно, но вот этот план маленьких ближайших шагов, это прям очень важно, и это очень помогает, очень упрощает работу над целями.
1: Декомпозиция, которую я не сделал, предоставил новогодние цели.
2: А декомпозиция на этот год должна
1: быть? Да. Ну, я себе поставил 13 целей на 2023 год, так. но я их никак не до... Ну, я не поставил себе шаги, как я их буду достигать. Угу. Этому не дочет. Сейчас да. придет домой, буду переделывать.
2: Да, всего еще январь. Да, на самом деле, меня сегодня осенило, что я работала, я уже просто погрузилась в мысли, что вот, ой, там столько дел, столько дел, столько планов, а что-то мы медленно двигаемся. Потом я смотрю на телефон и вижу 19 января, думаю, о!
1: Так, так вообще, да,
2: Еще мы только в самом там, начале пути, в вот самых истоке, поэтому вообще без проблем. Я считаю, что в этом плане лучше выбирать движение маленькими шагами, но регулярно, то есть там каждый день по каким-то два-три а, дела, но целевых опять же делать, нежели чем в первый месяц истратить весь свой ресурс, после новогодних праздников, все там попытаться сделать, всех найти, там все деньги мира заработать и все проекты реализовать. Нет, лучше вот так по вот чуть-чуть растягивать и в промежутках восполнять энергию, снова растягивать, восполнять, снова растягивать, и вот так вот по чуть-чуть по маленьким шагам.
0: Хорошо, давай поговорим о восполнении энергии. Мы просматривали твой телеграм-канал, смотрели твой инстаграм, и там ты иногда делишься подкастами и книгами. По поводу восполнения энергии. Есть ли какие-то, там, допустим, две-три книги, которыми ты хотела бы поделиться?
1: Да и вообще книгами, которые будут полезны начинающему фрилансеру или маркетологу.
2: Uh -huh. Если говорить про такие книги, которые прям помогают в развитии, я бы очень хотела посоветовать... Четыре из них. Первая книга — это не связано даже никак с маркетингом «Сила подсознания» Джоди Спенза. Я ее очень люблю, потому что она объясняет то, как работает вообще, что у нас в организме, как работает мозг, как работают разные практики, как работают разные принятия решений и так далее. И это очень полезно, если вы вступаете вот на эту дорожку саморазвития и на дорожку какой-то... Uh, карьеры, какого-то карьерного пути. Это очень важно. Uh, вторая книга — это «Ответ». Аллан и Барбара Пис, если я не ошибаюсь, тоже объясняют, как работает постановка всех целей, uh, все желания, все мечты, которые у нас есть, чтобы не отмахиваться сразу от чего-то, что кажется вам недостижимым. И две последние книги как раз уже связаны с маркетингом. Первая — это такая достаточно неочевидная книга, ее никто вообще никогда не советует, «Бизнес против правил» от основателя «Натура Сибирика». Он рассказывает про внутренние процессы управления своей командой, своим брендом, своим продуктом, и самое главное — с такой обывательской точки зрения. То есть это тот человек, который никогда не строил никаких систем, суперсложных схем, ничего такого. У него был простой подход. Вот он приходит в магазин, где продается его косметика, встает рядом с полкой и два часа наблюдает, кто подходит, кто смотрит, кто ставит обратно, кто покупает, кто заинтересовывается, кто нет. И таким образом у него э, все на ладони практически. Вот. Это как э, один из примеров из этой книги. И он показывает э, строительство формирование бизнеса именно с вот такой человеческой точки зрения, потому что если погружаться в маркетинг, то есть на самом деле очень много теорий, очень много стратегий, которые убирают внимание от главного, от того, что наш продукт потом попадает каким-то людям, которые либо его покупают, либо его не покупают. И вот этот цикл, понимание вот этого цикла — это самое важное, что можно сделать для работы в этих областях. Вот И последняя книга «Бизнес без MBA» Олега Тинькова. Я считаю, что, в принципе, всем, кто занимается маркетингом, проектным менеджментом, копирайтингом, вот чем угодно на фрилансе, очень важно понимать, как работает бизнес, как это все устроено. Во-первых, потому что мы уже говорили про партнерство со своими клиентами, вы сможете отследить какие-то процессы, вы сможете направить клиентов в нужное русло, а это очень прям ценится, это прям бесценное качество, которое клиенты никогда не забывают. Опять же, потому что они не профессионалы, они не бизнесмены с огромным стажем. Вот. И во-вторых, когда мы понимаем вот внутрянку вот этого бизнеса, тоже, о чем очень много написано в книге, мы понимаем, как этим можно грамотно управлять. То есть, куда вкладываться, как продвигаться, какие, возможно, стратегии нам помогут лучше. Возможно, там какой-то новый взгляд на бизнес, на продвижение. И, конечно, это система управления, системы контроля, потому что если мы говорим, особенно про начинающих, smm специалистов, маркетологов, то э, все внимание идет большей части в творческий подход, в творческие процессы, вот в это все, и от самого главного, от тех же декомпозиций, от тех же метрик, аналитик, внимание очень часто отходит, как-то отодвигается. Вот, поэтому очень важно к этому возвращаться, возвращаться к цифрам, возвращаться к аналитическим инструментам, не забывать про это, потому что это самое главное, зачем к нам приходит. Клиенты, за какими-то прогнозируемыми методами продвижения, за какой-то понятной стратегией действий. Вот, поэтому это мои такие четыре топ-совета книги.
1: Побежали читать.
2: Да, действительно.
0: Слушай, очень я не маркетолог совета. вообще, но я сейчас пойду и начну ее читать. Спасибо тебе большое за эти рекомендации как в литературе, так и в целом за наш сегодняшний...
1: Был очень интересный разговор мне тоже
0: очень понравилось. Мы такие прям важные вопросы
2: обсудили. И я очень рада, что я очень много своих мыслей наконец-то выразила, куда-то в свет, куда-то выпустила. Вот. И надеюсь, что они кому-то действительно помогут сориентироваться, помогут куда-то а, направиться и как-то осветят, что ли чей-то путь. Вот. Потому что да, опытом очень важно, очень полезно делиться, чтобы другие тоже перенимали себе какие-то важные мысли.
1: Да. Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо вам тоже.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что вы сегодня были с нами. Удачи вам, успехов, до свидания.
2: Пока-пока. Пока-пока.